0: Muy buenas noches a todos, gente. Bienvenidos a este podcast, Oculto la Oscuridad, episodio 36, con Jesús Telles, Jorge Solís y su servidor, Mario Muñiz. Jesús, Jorge, ¿cómo se encuentran ya en este episodio 36?
1: Tú primero, Chuy, dale. Muchas gracias, carnal. Pues yo bien, eh, se los comentaba ayer, eh, apenas recuperando la voz, pero pues aquí andamos, aquí andamos y medio me escuchan entrecortado. Eh, no son problemas del internet, es porque de repente se me va. <risa>
2: es, es que hay es que, que poner en contexto a la raza que, que no es de aquí de, de Monterrey. Bueno, yo sé que los de Chihuahua y Sonora van a empezar a mamar de que aquí hace mucho aquí hace más calor. Pues sí, pero aquí estuvo a 43 grados y luego tú te subes al carro o entras a cualquier tienda y el aire acondicionado está súper frío, entonces... Esos cambios de temperatura a todos nos chingan, entonces ese es el contexto de, de mi compadre Chuy, de, de por qué estuvo malito, pero ya ya está sí, bien. Wey.
0: Deja bien, tú, o bien. sea, no solo en el carro, o sea, estábamos a 44 y en la noche a 20,
2: y otra vez subí a sí. pinche
0: 40 y luego 20.
2: Güey, y a veces wey. la mañana está, está medio fresquivón, güey, el carro parece sí. todo serenado, güey, y pinche lavada inútil, güey.
0: Yo por eso no lo lavo.
2: <ríe> Hay que se quede, de sí. cagadas y la chingada. Sí, suele pasar, suele pasar.
1: Pero bueno, ya. Bienvenidos a este episodio. Este Mario, ¿qué número era? ¿Qué número 36.
2: ¿Qué? Ey, yo, yo, no me, episodio... yo no me presenté,
1: cabrones. Episodio 36, le doy
2: la palabra a Jorge. <ríe> Jorge, pinches, ¿tú cómo pinches, estás? Cabrones, ¿qué, qué es pinche cortesía güey? ¿Qué pedo? ¿Le van a los tigres o por qué andan tan cagados o qué, güey? Y sí, no, arrancamos con la primera historia. De... <risa> no, no eh, estoy bien algo cansado ahora me tocó grabar un cortometraje para una materia, no crean que es algo acá un proyecto personal todo se pegó nada no, más para una pinche materia eh, entonces pues sí, hice sí, algo cansado porque ya no estoy acostumbrado a manejar entro a las 6 de la mañana a trabajar y salgo a las 3 de la tarde, entonces el tráfico en mi vida ya no existe y ahora me tocó manejar un chorro en, en mi carro y, y estuvo, estuvo divertido estuvo divertido eh, ganaron mis rayados, ganó el Dortmund los astros van a toda madre, no, 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 yo estoy feliz de la vida, amigos, gracias. Excelente, qué, qué gusto que ganaron tus equipos. Y que no, sí. Perdió el Dortmund. No, ganó 2 a 3, perdió ah. la Champions, pero en la Bundesliga, o sea, ayer sábado ganó. Me alegro, esto ya, ya, se eso ya se convirtió de deportes. Pero bueno, ¿qué les parece si empiezo yo ya para, para entrar a lo que de verdad venimos aquí? Que es a escuchar chingaderas de miedo y no chingaderas deportivas, ¿va? Dale, arranca, arranca, arranca. Ok, bueno, primero que nada, un saludo para mi compadre David Estefano, que, que sigue este podcast con mucha, con mucha alegría, con mucho fervor, y me pidió que hablara de Asesinos Cereales. Él quería un pequeño fragmento de Asesinos Cereales, entonces... Dije, no, pongo el payaso, eh, el otro puto de, de masacre en Texas, como que ah, es demasiado mainstream. Entonces busqué uno que no fuera tan mainstream. Supongo que sí debe ser algo popular, porque lo que hizo así está muy cabrón. Estoy hablando de El Carnicero de Milwaukee, o El Caníbal de Milwaukee, que es un señor llamado Jeffrey Dahmer, okay. y él en pocas palabras, él pues cometió un acto de agresión sexual, para no decir la palabra con V... Y pues privó de, privó de su vida, para no decir la palabra con la A, a 15 personas homosexuales entre el 78 y el 91. O okay. sea, nada. O sea, o sea, los eso... 15 eran
0: homosexuales todos.
2: Sí, sí, sí. O sea, todo fue puro crimen a, a gente, gente homosexual, hombres. Entonces, pues él fue condenado a 15, 15 cadenas perpetuas que en pocas palabras son 900 años, yo nunca he entendido eso, de por qué condenar 900 años, o sea, tantas quenas perpetuas una persona, porque hay gente que cree la reencarnación o no, va, juega, que sí crees, y, y cómo sabes en quién va a reencarnar o qué, o sea, como que, pues, mátalo y, o hasta que se muera y pues ya hay que, o sea, no sé por qué tanto... Tantos años, ¿no? Si hay, Pero, si hay un abogado ahí que me explique. Me supo? A ver, Mario. Pues, ¿no, sus huevos, güey. <risa> el, el, el juez, quiero tres cifras. No, pues nada más
0: es porque se suman las condenas. Como son nueve delitos, pues se suman. Pero pues no tiene relevancia porque
2: pues,
1: estás hablando
0: no, de que nadie va es. a vivir
2: 900 años. 15 delitos.
0: Bueno.
1: O sea... <risa> Sí, pues se suma la condena de cada delito, sí. ¿no? Dependiendo sí. de la gravedad. Ok. okay. Una pregunta. Tengo bueno. una duda. Bueno, antes, antes de que sigas, porque tengo, tengo una duda. Un asesinato, obviamente es un asesinato, pero, por ejemplo, <ríe> no mames. Eh, matar... O sea, pero a lo que voy es matar a alguien, por ejemplo, de que, pa, un, un balazo y, y lo maté. ¿A, ¿A cómo se llama? ¿A atormentarlo a...? Este, torturarlo y todo eso y al final acabarlo con su vida es la misma cantidad de, de sentencia por ejemplo no o sea tiene mucho que ver
2: este como la lo violencia hacen, no la violencia sí o sea los agravantes así se... y ahora hay, hay asesinos que la han librado por así decirlo porque los han declarado mentalmente que no están bien de la de la choya entonces van al manicomio y... Pues quizás no es un poco más libertad que la cárcel, güey. Es, pues sí. Ese es otro punto. Ese es otro punto. Y muchos... Que los... ¿Cómo?
0: ¿Sí,
1: muchos sí, justifican vas, vas, vas. su... O sea, que muchos para cuando ven que ya pues, no la van a librar, que, que los van a sentenciar como culpables, empiezan a, a justificarse de esa manera, ¿no? De que padecen sí, de sus algo...
2: facultades mentales. Lo, los abogados, sobre todo... Pues en Estados Unidos es donde más se da esto. Aquí en México, pues casi siempre sí dejamos pasar eh, ciertas cosas porque contratar un abogado es, es caro, ¿no? No cualquiera puede contratar un abogado. Yo como, Entonces, yo como, Ah, bueno, Mario cobra barato ahí. Están sus redes sociales de que, eh, Mario, me, me, me llevaron el carro El corralón. Porfa, sácalo o algo así. ¿Es Mario Mario Villanueva o cómo estás ahí? ¿Cómo?
0: Mario, mi hijo, aquí está, güey. No, ya. por que
2: Raquen, por Raquenel Villanueva, ya pendejo. Que Déjame por
1: que Mario me ayudó con mi finiquito cuando, cuando me desocuparon, entonces, ¿y qué le llegó? Nada, ni está. tacos. ¿Puro chile, ni...
2: güey? El chile no los tacos, pizza, güey? güey, ni nada. Y, to y nada, todavía te que... pendejea por no jugar Rocket League, güey, sí. no mames. Un Warzone. güey, hoy me sorrió
1: el maldito bastardo este.
2: Es
0: que no tengo control, o sea, cuando compro uno Jugamos Bueno, y continuando con, que están... tu,
1: con tu historia ah, pero mira, estabas
0: hablando Agregando de algo, no sé si sepas de, de, Por tu pregunta No son los ¿Son mismos más? años en un homicidio A un feminicidio ¿Son más? Sí, porque el feminicidio Es como la agravante, o sea, es un homicidio Y aparte tiene el agravante Que fue hacia una mujer Por el hecho de ser mujer, entonces Como que se suma este, okay, también okay. cuando lo matas a golpes o con un arma, también este, ahí se suma más por porque según esto tienes
1: como la ventaja. Y por ejemplo, también en cuestión de edad, ¿influye? O sea, ¿es más cabrón? Si lo
0: matas por viejo, o sea, por alguna razón, a lo mejor sí. También si es algún familiar, eso es un agravante.
2: Oye, y cuando es este... Cuando es en defensa propia, como quiera vas... Aquí en México vas al bote, ¿no? Como quiera, aquí no hay ese pedo.
0: Se supone, por lo que había visto yo, que lo estaban como regulando para que
2: ya no fuera ese pedo, pero... Porque, porque siempre ha momento? estado ese mame, siempre ha estado ese mame de que alguien se mete a tu casa y es como que, pues déjalo, que derrobe todo y no le hagas nada, porque si no ese güey te, te puede mandar porque lo agarraste chingazos. Es que está muy cabrón
0: porque para comprobar la defensa propia aquí en México está muy cabrón, o sea... Te dicen primero de que no, este le apuntaste con un arma. Y luego, ¿pero por qué le disparas si ya le estabas apuntando con el arma? O, ¿Qué pendejada? Sí. O sea, es como que tienen que buscar primero como someterlo antes de,
2: de dañarlo. O sea, ¿se vale, por ejemplo, que alguien se meta a tu casa y lo apuntas con un arma para que deje de, de robar? Por, por decir, un, un acto delictivo. Sí, ¿Eso, se todavía se, eso todavía se vale. Uh -huh. O sea, es como de que está bien, pero ya dispararle, güey, eso ya, ya es la amerita... Sí, la cagaste. Ahí ya amerita cárcel.
0: De hecho, y, y él lo, ¿ajá? si te disparan a ti, de que en un pie, pero tú le disparas, este, pon tú que algún órgano o algo así,
2: te va a peor a ti. Oh, no mames, o sea, mejor te puede disparar una zona no, no vital, o sea, algo que, sí. que la libres bien, a lo mejor pues a lo mejor sí te, te mochen algo, no sé, o sea, pero sigues con vida y tú a él si lo matas, o sea, a ti todavía te da peor.
0: Sí, o sea, está, está muy mal el tema de ese pedo, de la regulación de eh, ¿En Estados la Unidos?
1: En Estados Unidos se supone que si te meten a no. tu casa, como es propiedad privada, tú puedes hacer y deshacer, sí, ¿no? no, ya, ah. madre, güey, te metes, te disparan y valiste pito.
2: Ya, ya ves el dicho, no, no te metas con Texas, güey, o sea, y todos... Vas al Walmart y están las armas ahí, güey. El pinche Walmart de McAllen, güey. Pues en todos una lados, escopeta. Bueno, en, en
1: Estados Unidos, en todos lados. Al lado de los
2: Black Ops Sí. Walmart Warzone o una pendejada así. Sí, güey. de que
1: Oiga, pero esta escopeta viene con el pase de temporada del Warzone.
2: No, no, no. Se compra, <risa> se compra
1: partes no, se hijo, compra Te, parte. te viene con el serial. <risa> pero bueno, y ya, te compras el Capitán Crunch. Vamos a continuar porque luego nos... Nos desviamos muchos. ¿Qué, ¿Qué sigue, Jorge, del
2: asesino serial? Jeffrey Dahmer, bueno, ¿verdad? Jeffrey Dahmer, Dahmer, D-A-H-M-E-R, D -A -H -M -E -R, así se apellida eh, este asesino, y pues él, por sus méritos propios, se, se apodaba el carnicero, el carnicero, ¿ok? Y pues este cabrón que hizo, aparte de, de asesinar, también fue caníbal, fue un necrófilo, y obviamente asesino en serie y él era un hombre normal de 31 años y pues él siempre se mostraba sangre fría eh, siempre enmarcaba la brutalidad en todos sus actos y, y siempre lo lograba, o sea, y eran siempre hombres jóvenes, homosexuales a los que como ya habíamos dicho, la palabra con V que no se puede decir la palabra con la A que no se puede decir soy ya dijo bueno, ahí las censuras, güey. <risa> bueno, vamos a decirlas si le pones un pip, güey. O sea, también no chingues. Bueno, también va pero, a estar cabrón. Uh, bueno, entonces los mató y los, y los violó, güey. <risa> los desmembró. No ya... estaba primero esta YouTube. No, cabrón. otro, otro pedo, güey. si
1: leyendo el legendario sigue en pie, si la cotorriza sigue en pie, porque y se pasan de ver. <risa> no creo que nosotros por decir esa mamada, no, no, será. Y los 100 visitas, no, no hay pedo. Sí, aparte de que no sé, no creo que mi jefa se peine <risa> <risa>
2: Te denuncio
1: ahorita en corto
2: Chuyito, no andes diciendo esas cosas chullito. Pero bueno, este, creo que sí había
1: escuchado de, de él No era uno que también Como que tenía mucha suerte o más bien se salvó de, de muchas veces de ser Como que arrestado Y ese pedo que hasta transportaba Sus sus trofeos De pedazos de carne Y cuánto y y pues no, nunca lo torcieron en esa movida.
2: Bueno, él, él en su casa tenía los denominados trofeos, que eran pues cráneos, huesos, así chingaderas de, de sus víctimas. ¿Cuál era su modus operandi? Él iba a bares, a antros de aquellas épocas de, de índole gay, de índole homosexual. Entonces, pues él, él siendo un asesino, pues como casi siempre una característica, eh, pues él era una persona bien parecida siempre el típico cliché de güerito, ojos azules o sea, entonces eh, la mayoría de sus víctimas de hecho eran, eran afroamericanos pero él, nomás porque él se le hacían guapo, o sea, no, no era alguien con una tendencia racista entonces él, él lo que buscaba él era el amante ideal alguien que fuera sumiso que hiciera todo lo que él quisiera cuando él quisiera y que nunca se fuera de su lado Chingada madre, güey. ¿De quién? ¿Quién te da ¿Ole? el celular ahí? ¿Quién te da el celular ahí, güey? Yo no. Habl háblense, háblense, cuantos. Yo no, yo estoy preparando <ríe> un video, pero... Es el todo, no es sé. el pinche Mario.
0: Mario, si sé, Mario.
2: Güey, no <risas> pinche sonido viejo, güey. O sea, manda rayos X al 31111 de esa época, güey. Y se parte del club una pendeja así, güey. Güey, es que es el es Chile, güey. Vale, me da flor cambiar los sonidos, güey. Mutealo, yo lo muteo, güey. Y mira, ¿qué, ¿qué sonido se ha escuchado? ¿Se ha escuchado algo, Chuy? No, creo. Deja tú. Ahí está, güey. En todas las he muteado, güey. Nomás
0: ahorita, güey, no lo muteé. Nomás
2: güey. hoy no, <ríe> hoy no. Válgame la chingada. Hoy dijo, Voy we. a interrumpir
0: a Jorge.
2: A ver, ya lo a interrumpió ver. a Chuy. Vamos a
1: interrumpir. Sí, sí. Bueno, <ríe> entonces hablabas de Jeffrey Dahmer... Que buscaba él eh, se iba a bares a buscar su pareja homosexual entonces Ajá. mario mario ten cuidado tienes los rasgos de imposibilidad. Así,
0: sí, no, sé. no pues tú no estás tan lejos güey
1: no,
2: Ay, no por eso me cubro de ti pero no voy a hacer. Este... entonces él lo que buscaba era su amante ideal alguien que estuviera 100 o sea en pocas palabras 100% sumiso a él y que no se fuera que aguantara chingadera y media entonces, quiero creer que pues esas parejas que él quería encontrar, pues no, no le entraban, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él primero los drogaba, y luego ya que los drogaba, ahora sí los violaba, luego los asesinaba, y ya que estaban muertos, hacía rituales. ¿De qué? Nomás rituales. O sea, sabemos que hay vudú, de satán, de, de todo el pedo, o sea, hacía un pinche ritual y durante el ritual todavía ahí pues hacía sus, sus necrofilias, entonces pues si este cabrón estaba pues loco. no loco porque porque sí lo declararon culpable, y él y él en, a última instancia de su juicio pues sí mostró arrepentimiento, pero pues arrepentimiento, arrepentimiento no, tú vas tú al vas pinche bote güey, entonces pues él fue condenado a 900 años, y sí este en el 87 fue cuando lo lo llevaron preso y como también algo cliché en todo asesino serial fue que él era muy calculador y muy listo o sea todos los que son inteligentes y calculadores y la chingada son por ende asesinos seriales eso es súper 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 cliché eh, cuál fue el paradero de esta persona pues él falleció en la Correccional de, de Columbia en, en el Instituto de Port eh, no sé cómo se pensó ese pinche cárcel. fue en Wisconsin eh, en, el, en la Correccional de Wisconsin pues ahí, ahí se murió en una redada carcelaria tras recibir una paliza de otro recluso el 28 de noviembre del 94 entonces pues no, no cumplió los 900 años y murió de una forma tal vez brutal no, no sabemos. Fue una redada, a lo mejor nomás fue dos, tres putacillos y ya ahí quedó. A lo mejor fueron un chingo. Es y ahí fue el final. Fue el final del carnaval
1: de Milwaukee, ¿sí no? Ajá.
2: Sí. En una pinche redada alguien lo mató.
1: Recuerdo no que mames, en el episodio que subieron de él en Leyendas. Bueno, creo yo que sí fue el de ese vato. Eh, mencionaron algo súper pendejo, güey. ¿eh? que eh, en alguna ocasión este vato como que no, no terminó su trabajo de asesinar al, a su pareja de ese momento, okay. ¿sí? Como que no 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 terminó con, pues con, con lo que normalmente hacía, que lo, lo tenía drogado y todo ese pedo y se
2: fue, no sé, no sé qué vergas, no, no sé cuál ah, era el drama. Está también en, en el artículo que ahí donde saqué toda la información mencionaba que él a sus víctimas las, les taladraba el, el cerebro y les vertía ácido en el mismo, entonces sí. puta, o sea sí es, esa, sí es el mismo eso güey, al chile a mí nunca, nunca se me había nunca se me habría ocurrido eso güey o sea, digo, qué, qué mal me escucho güey, pero al chile nunca bueno. se me habría ocurrido hacer eso güey bendito es sea Dios nuestro señor al chile güey no, es, que,
1: es que ese vato era bien listo, caro. La diferencia.
2: Sí. ¿no? No. Mil de IQ. Fíjate,
1: eh, lo que les comentaba, que yo recuerdo en ese episodio de Leyendas Legendarias que este vato comenta que el Jeffrey Dahmer se fue, dejó este vato, dejó un güey drogado ahí en su, en su cuarto, güey. Desnudo y todo el pedo y medio taladrado de la cabeza. Que cuando regresa, güey, el Jeffrey Dahmer a su a su departamento, a su casa ve que este vato está fuera, güey, del departamento hablando con unas señoras, güey pero como todavía estaba bien drogado no sabían qué pedo, entonces llega no el... No coordinaba. Jeffrey, sí, güey llega el Jeffrey Domer y ah, es mi pareja, que no sé qué, bla, bla, bla. y que empezaron, que llegaron la policía, güey, y que la policía o sea, no les hizo caso, güey porque a lo que yo recuerdo, eh, este Jeffrey Domer vivía como que en un barrio pues de gente afroamericana y siendo este vato pues güerito, ojo de color como que tenía ese privilegio de que los policías es que... en ese entonces pensaban que era más o oh, hay que proteger ese vato de estos vatos, que, que a lo mejor este vato estuviera sí. haciendo algo malo y que lo único que pensaron en ese momento es, ah, otra bronca de índole homosexual que al final de cuentas dejaron, sí. dejaron por la paz, güey. entonces dejaron a este güey ahí con, con este, o sea, dejaron al Jeffrey Dahmer con este vato ahí todo drogado y ya se metieron otra vez al departamento y pues creo que el Jeffrey Dahmer terminó con su labor. Güey. Pero pues, o sea, es que no también,
2: vamos. también la, la comunidad homosexual en Estados Unidos de aquellos años fue muy estigmatizada, eh, no, no por ser este homosexual, sino porque también se le vinculaba mucho a las drogas. Entonces, sí, sí. también creo que por ahí fue como de que ah, están haciendo algo que normalmente ellos hacen. Bueno, por, por mencionar el ejemplo más clásico, Freddie Mercury. ¿Estás
1: diciendo que Freddie Mercury o sea, ¿sí? era gay? ¿Sí? <risa> Yo voy
2: <a> decir <risa> la palabra, <por> eso sí <risa> si no lo el, el Bohemian Rhapsody. Bueno. No, pero sí. Aportar, sí.
0: Este, 20, verdad, 20 pesos
2: para la guama de perdido
0: Yo nunca había escuchado O a lo mejor sí, pero no me sonaba Este, les iba a decir que Me sonaba mucho a Ted Bundy al principio Pero ya después No Este, más que nada por lo que dice Jorge Que era muy parecido, este, muy listo Y lo de, creo que Ted Bundy también era necrofílico
2: No, soy yo no yo No, recuerdo, soy de... me no, no, he, que... no he visto lo de Netflix, güey como que está en netflix Sí, hay una película y está buena, la verdad. Sí, pero no no, no la he visto, por eso te te, te decía de que no no le he visto, no, no puedo decir si Ted Bondi era necrófilo o no. Pero, o sea, sí es algo sumamente cliché en todos, en todos los asesinos seriales. No, oh, es que era muy listo, era muy calculador, ya, eh, eh, ya, yeah, yeah, da hueva, güey, el chile da hueva. O sea, nunca un asesino serial pendejo, o sea, todos tienen que ser listos. No puede haber un asesino serial que tenga un sueldo de seis mil pesos al mes. No, ni madres. Y de hecho, que yo recuerde, no me suena a ningún asesino, serial que haya
0: como cumplido su condena. O sea, yo creo que todos o los asesinan o se suicidan. Este, pero no me suena a uno que, que la haya acabado. O los mandan a la
1: silla.
2: Sí, güey. Entre... Eh, yo, hablé, yo hablé de uno, güey. Acuérdate de, del doctor de aquí de, de Monterrey, güey. Eh, la inspiración ah, de, no, sí. de Aníbal Lecter. Él, él sí cumplió la... Le, habría, le habían puesto la cadena perpetua, güey. Pero por buena conducta y todo, sí, se la está. revocaron. Que fue, el, que fue el último condenado a muerte en todo México. Pero por su buena conducta y ayuda a la cárcel, güey. Eh, le, le redujeron la condena. Y en el 84 lo, lo dejaron libre, güey. él siguió ejerciendo su profesión.
0: Oye, hablando de, él, de eso... Este, un amigo, este este Cruz, un saludo, ahí se nos ve, este, me dijo, bueno, él me había contado de una clínica ahí en San Bernabé, este, pues yo voy mucho para allá, y la clínica se supone que era de abortos y no sé qué, y exactamente la clínica está por esa parte donde tú dices que era el consultor del doctor, y la clínica la clausuraron hace años, pero ¿Ah? este güey dice que te metes, o sea, ahorita ya la cerraron, pero que antes se metían, este, pues vándalos, así, y veían artefactos para... Los abortos y todo ese pedo... Este... Pero la clausuraron, quién sabe por qué, o sea... Se metían mucho, pero no, no, no entiendo por qué... No sé si sea esa misma clínica... O sea, que la hayan hecho... Pero, o sea, está muy grande, la verdad... Y para la zona, sí se ve muy viejo el edificio...
2: Me da más culo la zona, güey, que el edificio, güey, del Chile... Mario... Qué va... Ni tanto... Va no, por esos rumores. Bueno, es que, eh, allá, allá, a ti te conocen ahí, güey. Ya no hay pedo.
1: Allá donde da vuelta el aire. Donde van a morirse los, <ríe> los elefantes. Bueno.
2: Este. Bueno, ahí no quedó, quedó mi. Pero, Pero bueno, bueno que ahí queda la
1: historia de, de Jeffrey Dahmer. Ahí
2: quedó de mi de, de Dahmer. Oh, no, ¿cómo Damer. se No Soy mexicano, me vale madre. Ok, voy yo, carnal. <ríe> eh, Vas. Va
1: pregunta ¿creen o han o les han dicho, bueno, so, creo que los tres somos inculcados de, del catolicismo, ¿no? o sea, no. ¿somos católicos o no? yo soy católico sí, yo no tengo sí.
0: ninguna
1: religión digo, yo tampoco, bueno pues es que mi mamá bueno, dijo, yo, 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 eso, del,
2: yo del todo no soy católico, pero sí he sido como que muchas cosas del, del catolicismo
1: ok, ahí le va eh, esta historia se llama querido amigo dice, cuando tenía 15 años querido, amigo? Extraña... querido amigo, sí dice, ok, okay. Yeah, cuando perdón. tenía 15 años la extraña sensación de que alguien me seguía en las noches a todas partes, por eso digo que nunca me pasaba nada malo incluso en los peores horarios, horarios de la noche ya que iba mucho a fiestas y, y reuniones, además iba solo, o eso creía yo hasta que un domingo fui donde un amigo quedaba fuera de la ciudad. Esa noche no tenía auto. Mi papá se le había llevado a un viaje de negocios, así que fui en moto hasta cierto punto y de ahí debía subir caminando. Aquella noche unos hombres en un desvío me hicieron una seña y como llevaba dinero y mi móvil en la mochila supuse que querían asaltarme y efectivamente eso querían. Traían armas de fuego y cuchillos. Yo corrí lo más que pude, pero ellos eran muchos. Faltaba poco para entrar al sendero que me llevaba a la casa de mi amigo. Ya me quedaba sin aliento. Sin embargo, ellos no parecían cansados. Iban con tan solo unos pasos tras mío. Vi un cercado y salté para cortar camino y caí por una pendiente. Estaba en el suelo. Vi una sombra negra que no pude distinguir su rostro en la oscuridad, pero vi que los golpeaba despistadamente aquello era una escena de horror cuando los vi caerse rendidos y muy lastimados corrí pero no pude seguir, eh, no podía seguir, estaba muy golpeado pero él no me hizo nada desde aquella vez lo veía cada vez que me encontraba en peligro admito que hasta ahora no me acostumbro a su presencia y a veces me asusta tampoco el horror de ver sus agresiones contra las personas que quieren poner en peligro mi vida no sé si llamarlo ángel o demonio para mí es simplemente mi querido amigo aunque me dé miedo sé que no me haría nada es una historia súper corta pero no es la primera historia que veo de algún tipo de aparición o de una entidad que protege a, pues a una persona entonces no sé qué opinan ustedes, cómo lo llamarían a este espectro ¿Un ángel de la guarda o un demonio? ¿Qué opinan?
2: Pues sí. ¿Sí qué, güey? No, no sé si encaminarlo no, o la. la chingada, güey. Déjate una pinche tesis para que te sientas completo, cabrón, por mi respuesta. Pues sí, güey. Pues... No, pues sí. Pues sí, tiene que ser algún tipo de, de ángel o, o protector. Eh, pues no sé si ustedes sepan, pero. Los ángeles no son como siempre los han plasmado en las obras de arte. Son, son muy diferentes. De hecho, no tienen forma humanoide. Tengo entendido que pueden adoptar forma humanoide para no sacarnos un susto. Porque son seres con muchos ojos y muchas alas. O sea, no son como siempre los han plasmado. Entonces, puede ser. Puede ser. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Te ha pasado algo
1: similar? Sí, sí. Y <risa> pues
0: no, la verdad, no, a mí no. O sea, o sea como que me, me haya pasado eso, no. Este, pero sí, o sea, sí he escuchado historias así. Este, yo creo que es más encaminado como a los niños.
1: O sea, las protecciones.
2: Me gustó esta, este relato, aunque fue muy corto, porque yo eh, recuerdo. Ahorita que, ahorita que dices de. Ahorita que dices de, de, prote, de, de protecciones, güey. Historia rápida, pero chida personal. Cabe aclarar que yo no me acuerdo, era muy chico, pero pues ya me la ha dicho varias gente que no es mi familia, entonces, pues sí, fue la segunda vez que me hice viral, al menos fue aquí en la colonia. Eh, un tiempo, cuando yo tenía cinco, cuatro años, mi papá se fue a, a trabajar a Estados Unidos una, una época, entonces, en una casa en la colonia San Valentín, acá por él para la raza que, que nos pueda ver por ahí, saludos, bien, nomás estábamos mi, mi mamá y yo, ahí vivíamos, entonces un fin de semana, estaba yo lavando y yo estaba jugando en el patio, y yo me quería subir a la pelota, así con, con las dos piernas, y típico de las mamás, ¿verdad? de te vas a caer, te vas a caer, pues para no hacer el pedo más largo, Jorge no entendió, se dio a la madre, ¿qué fue lo que me pasó? Se, se me rasparon las palmas de las manos, así con los típicos pellejitos, las cortaditas, y pues sí arde, una raspada en la mano sí arde, entonces yo de niño lloraba mucho, entonces pues ahí tenía un pinche ruidazo, ¡Ah! entonces mi mamá como que, ah, Jorge Luis, que la chingada de típico, me puso la sala y el botiquín, que es un cajón donde están las medicinas, y chingada y media para curarte, estaba en la planta de arriba, entonces mientras ella subía por, vendas que el alcohol, merteolate, no sé qué chingaderas para... para curar las heridas. Yo estaba diciendo, ayúdame Diosito, ayúdame Diosito. Yo era... De niño fui muy, 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 muy creyente en todo eso. Entonces, mi mamá baja ya con, con todo el kit para curarme y ya no tenía nada de las manos. Ya estaban limpias, güey. Limpias así tal cual. Ya no estaba llorando. O sea, tenía... Los vástagos de que había llorado, pero ya no estaba llorando, ya estaba normal. Así que el típico de que. Entonces de que. Y además, como que la chinga, ¿qué pasó? Pero eh? no, ya me curó él. ¿Quién? Y yo señalé una foto de Jesús. Entonces. Pues fue como un mini milagro, no sé. Digo, yo la verdad no me acuerdo, era muy chico, no me, no me puedo acordar. Creo que tengo que ir con un psicólogo a que haga una super mega introspección en mi cerebro para acordarme, güey. Pero sí, es, dicen que eso me, me pasó de niño. Ah, cabrón. Yo me usé la historia Según, porque. Sí. sí. Según un amigo que, que no pudo ser eh, Jesús porque ya hablando, ya se aventó ahí como que su fumada de, de entre planos y dimensiones, como que Jesús es demasiado poderoso y con demasiada energía, que si entra este mundo, obviamente, así como así, pues, mocos, ¿verdad? O sea, nos, nos mata a todos por, por su energía, por todo eso. Entonces, a lo mejor pudo haber sido, a lo mejor, un familiar, un ángel que, que adoptó esa forma para pues para no asustarme o sea eso es lo que a lo que yo iba okay. así, sí, sí, eso así, así rápido
0: al... este siguiendo con ese tema de las protecciones esta historia yo creo que pues no no le he contado nunca este bueno nada más a mis primos pero porque ellos comieron mucho conmigo y pues la conocen de que mi mis papás este la familia de mi papá nosotros de chiquitos íbamos mucho a Guayabitos para Nayarit, no sé por dónde queda este, pero pasábamos mucho por San Juan de los Lagos y cuando yo tenía creo que un año, dos años a lo mucho dice este, mi mamá que están comiendo en un restaurante y una señora le una estampa a la Virgen y luego mi jefa este, una mesera o una cocina algo así le dice que no, si quiere se lo cuido este, pues se fue conmigo o sea, ya, ya me he llevado para fuera del restaurante y mi mamá ni se había dado cuenta y de repente dice que me devolvió la, la señora que, que le había dado la estampa de la virgen y pues de eso no me acuerdo pero lo que sí me acuerdo es que eh, como a los 10 12 años me decían mucho este mis abuelos que ahorita pues ya estoy gordo <ríe> pero en esta zona que se me marcaba en las venas como la forma de la virgen no. Ah, la madre y que verga. pero pues ahorita ya no se sé me sí. nota este como quieran yo no soy muy creyente pero sí o sea sí me acuerdo que sí se me marcaba literalmente el contorno y como la figurita en medio
2: el, el, el típico de contorno que siempre se ha marcado las noticias que en el comal que en la pared que en el pan que en la tortilla el, ¿Ah, sí? así es o sea, no, o sea, no es para hacer mofa, pero... No, ¿sí? Para que la gente se dé de, se de una idea. O la sea, realmente tenía
0: no. como la imagen así... Como la retratan siempre.
2: Y hasta, este, y hasta así como que volteando para abajo, así.
0: Ah, sí, ya no me acuerdo. <risa> pero sí me acuerdo, o sea... Güey,
2: es, vi... vi... es que las imágenes... Las imágenes se cuenta que la Virgen se cuenta que está como... con pues, Las manos las manos así, güey. Sí. sí. Y, y volteando así para abajo. Pues no sé, pero
0: o sea, pues... sí me decían mucho que se me notaba... Y sí le había prestado importancia de que de chiquito le habían dado la imagen de la virgen a mi mamá Y luego me pues, rescató, entre comillas, la señora que, que se la había dado Porque literalmente la señora de la cocina ya se había ido conmigo, güey O sea, ya estaba yo fuera del restaurante
2: O sea, ya te iban a raptar, güey bueno, Casi, casi Y fíjate, güey, bueno, se me hace raro que nunca te hayan tomado una foto, güey O sea, sí, de hecho, a, bueno. a eso, güey
0: Ahorita que lo pienso, me hubiera ¿Sí muy
2: famoso. ¿No? O sea, si me hubieran tomado una foto en ese entonces, me volvía famoso. Entonces, vos, ya salí en la noticia, fue un pinche comentario, güey, que, que no va a salir tú por ese pedo, güey. Ahí les va, ahí les va. Eh, cuando Gracias. empezamos, eh, así rápido
1: para que siga Mario con su historia, este, cuando empezamos el episodio, yo les dije que estaban pasando cosas medio extrañas. En mi casa. Ah ¿sí? Eh, ah, sí, 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 sí. Ya he mencionado antes las cosas que me han pasado a mí aquí, que pues realmente está, está raro, porque desde que remodelaron la casa, o sea, desde que remodelaron la casa para acá, pues cuando empezaron a pasar esas cosas, anteriormente no, no recuerdo que me pasaran, salvo los sueños extraños que llegué a tener de morrillo, pero nada como lo que me pasó después. O sea, ya mencioné que en alguno que se prendió una caja de música de mi mamá y uh -huh. empezó a sonar sola. Eh, me aventaron una bocina de aquí de mi cuarto. Eh, una vez eh, viendo yendo yo hacia el refrigerador eh, estaba sacando algo y sentí como que algo me pegó en una pierna y era una cinta que estaba en un gancho porta llaves a como dos metros atrás de mí, güey. Entonces, estaba, estaba medio extraño. Eh, cuenta, ahorita les voy a mostrar un video, estaba medio raro. Eh, ¿Por qué le, lo menciono? Porque mi papá, eh, bueno, el video lo grabó mi papá, tiene, tiene por ahí un, un mugrero, ¿no? Estaba grabando una cosa que estaba haciendo de su trabajo, de, de algo que estaba no sé, algo que estaba diseñando en PowerPoint y le estaba tomando así video a la, a la cámara y luego, sí, a la, sí, a la pantalla, perdón. Y luego eh, volteé a la cámara porque empezó a escuchar como que estaban moviendo cosas y en el video se ve cómo se mueven un, las llaves y se mueve una cajita de chicles que tiene por ahí, güey. No, mames. Las llaves y la caja de chicles se puede pensar que a lo mejor con un imán por abajo de la mesa eh, se puede hacer. Sí tiene imán en mi papá, quiero aclarar. Lo intenté hacer porque le dije nada, o sea... De seguro le pusiste algo por, a, por abajo y, y lo estás moviendo. Me dice, ahí están los imanes, inténtalo. Y ya, haz de cuenta que me puse abajo de la mesa y tratando de pegarlos y no, o sea, no... O sea, haz de cuenta que las llaves están sobre una superficie muy gruesa de madera que no alcanzaba a... O sea, el imán a, no es tan potente. Agarrar. No, el, exactamente. Está muy
0: caro para que un imán mueva algo
1: por madera. Y bueno, y bueno, eh, fuera de eso, bueno, primero les enseño el, el video, a ver qué, qué, qué opinan ustedes. Sí. Ay, quiera, voy a ver si se Estoy si bien se ansioso ve, de veras. Ahí les va. ¿Lo ven? Sí. Uh, ahí
0: está. Eh, está muteado.
1: No, no pasa nada. Ah, bueno.
0: Digo... bueno, sí, nada más el de mar.
2: me sacó un
1: pedo. Pues bueno, así pues está el video. Eh, sí, honestamente, Mira, yo, te sigo creo... pensando, yo sigo pensando que hay algo, algo ahí extraño. Solo que... Me hace mucho ruido porque en el cuarto de mi papá, eh, por ejemplo, desde que nos cambiamos para acá, ese cuarto era mío. El cuarto donde estaba mi okay. papá era mío y aquí, o sea, donde estoy ahorita, era el de mi papá. A mí jamás me pasó, eh, te digo, nada extraño en ese cuarto. Cuando nos cambiamos, que regresamos aquí, mi papá con la tele que tenía... Eh, se le apagaba la tele, se le subía el volumen, se le muteaba, eh, se le cambiaba de canal. Y ok, dices, pues a lo mejor la tele está fallando, güey, hay un falso contacto o algo. Wey. Cambiaron las teles, güey, mi mamá se compró una, mi papá se compró una y sigue pasando exactamente lo mismo. Wey. Y ahora pasa con la señal del cable, güey, que mi papá está viendo la tele y se queda trabada la imagen, pero se sigue escuchando el audio, güey. Y cambia el, el canal y se oye todavía el audio del canal pasado, güey, la imagen. A la madre. O sea, no no O se, no se mueve, no se cambia, no, no, no nada. Yo creo, digo, no sé, wey, tampoco no es eh, que sea como experto ni nada. Pero yo creo que si fuera una falla como tal de la transmisión, eh, pues a lo mejor el convertidor de mi mamá también fallaría, wey pero mi mamá tampoco nunca ha tenido ningún problema ni con su tele ni con, ni con el, el Total Play, que es lo que tenemos ni con nada de eso, ahora la tele que antes tenía mi papá, antes de que la cambiaran esa tele la pusieron arriba del refri ahí en la cocina güey para pues para estarlo viendo mientras comemos güey. esa tele ya no se prende ya no se apaga, güey. pero la que está en el cuarto de mi papá sí se prende y sí se apaga y pasa todas esas cosas güey. entonces pues la neta, no sé, está,
2: está curioso. O sea, la tele, que le, la tele que le pongas, sea la marca que sea, del tamaño que sea, probablemente se va a seguir prendiendo, apagando, se no va sabe. a seguir subiendo y bajando el volumen. Probablemente, no sabemos. Y
1: eh, lo que yo les mencionaba ahorita de las cosas raras que me pasaban a mí aquí en la casa. Les dije de que en alguna ocasión yo abrí el refri, sentí un contacto en la pierna, volteé y, ero, y había un pedazo de cinta. Bueno, esa cinta ya les dije que se, se salió, cayó, me la aventaron, no sé cómo llamarlo, de un porta llaves que está en la entrada del cuarto de mi papá. Entonces, pues no sé, o sea, es algo raro. No sé.
2: Pijamada en casa de Chuy.
1: Aló. <ríe> Sobre
0: una Ouija. Pero, en,
2: pero encuebrados. No sé por qué, pero. Y con, y con miel. Y con, y con miel.
1: Con Nutella,
2: pero, pero... ¿Qué opinan ustedes? Nutella. Nutella, y hijos negras.
0: Pues no ah, sé, güey, que... o sea. Y tú no sabes si tu jefe haya hecho algo antes como para que nada más a él y le pasara eso? Algún
2: ritual o, ma, o algo tranqui, alguna invocación. Mi papá, no, o sea.
1: No es, yo creo que no es escéptico como tal, pero no le asusta, güey. Eh, yo recuerdo de Morillo que íbamos a un club campestre que mis jefes tienen membresía en Montemorelos, Montesur, este y mi jefe era de irse en la noche a caminar, güey, y, y
2: le valía que eso, a, a mi papá no, no le daba miedo, güey. aparte que le gustaba y, y... ¿Y, cuánta, ¿Y cuántas historias no hay? De, del típico bosque, este, alejado de las civilizaciones, eh, que se parece esto, que se aparece lo otro, eh, esto, aquello, que la bruja, que las bolas de fuego. O sea, al chile, o sea, así culea, güey. Sí, sí, sí. ¿A mí? Culea, güey. De sí, a por madre. cierto, esperen
1: la historia del bosque que ya se viene, discúlpenme, la tardanza.
2: Pero ya. Póngale condón porque se viene. Eh,
1: eh. Oh. Y... Y pues ya eso es lo que pasó. Eso es lo extraño que, que pasó en la casa. Ya les he dicho las pues mira, cosas que me han pasado. Pues algo,
2: mira, algo que podemos hacer nomás para que la gente no esté ahí de que... Digo, si se puede, obviamente es tu casa y no hay que... Hay que poner límites en cuanto a la privacidad. Demostrar... Grábate en el baño, chico. que <ríe> No, no, güey. <weiss. ríe> si, si hay foto de video. No, no, no. ¿Lo de, de que, que de verdad, que... Que, que no hay alguna corriente de aire. Que, La corriente de que aire no hilos. Decir,
1: corriente de aire, te puedo decir que, que sí había, porque mi papá tiene un abanico de esos de piso plateado de, de aspas de fierro. Entonces, sí, sí, había sí, aire. Sí, sí. Pero no el va cuarto, a mover unas llaves. Eso es a lo que voy. Aparte, en el video se ven otras cositas por ahí. Pues eh, o sea, te digo mueve? que tiene, tiene varias cosas, pero no se mueven, güey. Entonces, como que es muy específico uh -huh. el movimiento de, de o sea, esas dos cosas. Más
2: que nada, o sea, más que nada para demostrar, güey, de que, de que el video no está alterado y que tenemos las posibilidades porque fue en tu casa. Ya que muchas veces hay gente que muestra material, pero o pues, sepa la chingada que lo mandó donde viva y como que ahí queda. Es como que sí está muy chido, pero no podemos comprobar la veracidad de dicho material. Entonces, como ahorita es en tu casa, güey, entonces sí cabe la posibilidad de decir... Este, que pongan, ¿sabes que Pues yo creo que, que lo hicieron así Que lo hicieron así, así, o sea Como que muchas cosas para Desmentir este video Podemos hacerlo De que, ah, ¿sabes qué? Dijeron que un imán Ah, pues este es el, estos son los imanes que tiene mi papá eh, son, Estas son las especificaciones O algo así Lo vamos a poner debajo de la mesa sí, No, no se, no se sí, mueve pero... Y aparte y, y, y los chicles, bueno no, es que es Espero no los haya tirado, güey Así que dile jefe, no tires esas mamadas, por favor. Es más, lo voy a guardar con, eh, el con, con
0: un empaque de chicles, nada más le metes un fierro adentro, que es la única pues yo creo que manera de que se mueva, o sea, que digan que
1: sea por un
0: sí. y un metal adentro.
1: Fíjate que cuando me, me lo enseña mi papá me comenta también que, por ejemplo, él pone que le ha pasado varias veces, se está trabajando. Y mi papá tiene la costumbre de agarrar un vaso con la mitad de hielo, o sea, de que metió un vaso del refri con agua, se hizo hielo y lo le echa coca arriba. Y así se la, va, se la va echando, o sea, esa es la costumbre de mi papá. Entonces, dice que tiene la, de que le ha pasado, que está trabajando y luego de repente ve como que el vaso se empieza a mover y hace, se, o sea, se da cuenta, obviamente que pues el mismo hielo se empieza a derretir, el vaso como que empieza a sudar, y la misma agua en, en la superficie, en uno de los pupitres o mesitas que tiene ahí, sí se puede empezar a mover, pero la mesa, al menos esa donde yo les mostré el video, es madera que ni siquiera, o sea, no está pulida, no está nada, y no se, desplaza, no se desplazaría el vaso tan fácil y como quiera, le ha tocado que lo tiene que agarrar para que no se caiga. Güey. Entonces, no sé, está, está medio extraño. Y sí podría llegarse a pensar de
2: que... De que hay... Ya ahora. Sí. O tu papá es ingeniero, güey. Sí, ¿no? ¿No? ¿O algo así? No, pero está loco. O sea,
1: te digo que está loco. Es que también... Es muy ingenioso, güey. Sí, me El cosas vato... Chiles.
2: El vato se inventa muchas cosas. Güey. Entonces... Eh, por es eso yo es que principio... también digo, sí, sí, sí. que hay ahí hay por ejemplo, los imanes, que quieras, no es un campo electromagnético, o sea, que por tanto, tanto electromagnetismo, güey, que hay o sea, algo que soy, que sí soy muy creyente, es como de que todo es energía, y que también, por ende, todo es electricidad, y que los fantasmas y todo ese cotorreo, si lo, vamos a ver desde un punto de vista muy científico, pero es muy básico, porque no posee el conocimiento para decir ah miren o sea, como que en alguna fórmula o algo para, para hacer una tesis para los fantasmas son pulsos eléctricos para mí esos son pulsos eléctricos residuales okay. entonces que por que, por ejemplo no sé qué tanto tenga ahí pero, o sea son cosas que puedan producir campos electromagnéticos pues considerables que 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 se atraigan Eso sí, puede no... ser
1: gente que no sé, pero o sea, no es ingeniero, pero sí le gusta crear muchas cosas, entonces no sé voy a hacer un video ya hablando con mi papá y,
2: y a ver qué, pero si a la gente le gusta, si sí, no, no que coma caca entonces, <risa> chingada, ya vale, hablemos a los Gigi, toman caca como Gigi Allen. no lo busquen sí, nos
1: si, le dan da like, si le dan like a este video eh, hablamos con mi papá en video y y vemos
2: qué procede. No, ya valió madre, ¿no? No, a lo mejor no pides likes, güey, ¿no? Porque estamos por las calles de las amarguras.
1: Pero bueno, vamos a continuar porque luego nos desfasamos mucho. Eh, Mario, vas tú con tu relato.
0: Va. Este relato, este, pues básicamente lo elegí por mis huevos. ¿Y por qué? Okay. Tiene algo que ver. Bueno, ahorita les el relato se llama El extraño caso de la chica difunta en la estación de trenes. En años okay. atrás, en una vieja estación de tren, la gente que esperaba la llegada del mismo veía una chica con un uniforme de escuela deambular por las vías, aunque las personas que la veían le gritaban que se alejara de ahí. La muchacha los miraba con su rostro pálido y orejas profundas. A pesar de la pesa... al pasar la pesada locomotora, extrañamente la chica desaparecía. Aterrados, la gente reportaba a la policía la presencia de dicha chica, pero al indagar nunca se encontraban indicios de ella. Se decían muchas hipótesis de la, la parecida, que si la habían asesinado, que si se había suicidado, que si era un alma errante. Sin embargo, ninguna historia era convincente. En las noches era común verla caminar en las vías. Muchas veces los mismos maquinistas detenían sus pesadas locomotoras por verla mas al mirarlos en su rostro pálido gritaba horrible desapareciendo al instante y aunque iban sacerdotes a bendecir el lugar, ella siempre aparecía ya que su cuerpo nunca fue hallado por lo consiguiente su triste deambular sería eterno así que ten cuidado si andas muy de noche en una estación de tren ya que nunca se sabe qué entes o almas perdidas tú puedas encontrar este pues básicamente la elegí porque no sé si ustedes eh, pues yo creo que sí están enterados, o no sé si vieron los videos de la estación del metro aquí en Monterrey de Zaragoza, que según esto se... aparecen cosas o se escuchan risas, gritos.
1: Sí, había escuchado eso, no de alguna aparición, pero sí de que se Escucharon. escuchaban ruidos.
2: Güey, es que esa estación está laberíntica, así o sea, yo las poquitas veces que llegué a ir ahí, si no sigo a la gente yo me pierdo ahí a la chingada, güey. La verdad...
0: Y deja tú, yo, o sea, sí, fui mucho a esa estación porque un amigo ya ahí por el centro de este Vélez, este, y sí se siente muy raro esa estación, o sea, no sé, no me...
2: No se siente como está las de pesabla... estaciones. Está es mentira. que yo digo que está así, yo digo que está así, pero no tanto porque sea el metro, güey, sino porque es el primer cuadro de la ciudad, entonces, ¿cuántas chingaderas no hubo ahí, güey? Sí, pues está ahí en Barrio. O en sea, estamos hablando de un Revolución... Eh, crímenes eh, o sea es, es el centro de Monterrey güey, o sea fue donde empezó Monterrey güey, o sea ahí obviamente debía haber chingaderas y medias y por qué no ya ves que los famosísimos túneles que nadie ha comprobado su, su existencia pero tampoco se ha negado estaría chido dice que...
0: ir a verlos <ríe> se, si se según nada. yo si hay ubicaciones o sea que ya están este, se supone donde están, estaría chido de ir a, en la noche a buscarlos, a ver qué tal, cómo se ven.
2: Mira, yo, yo, el, el candidato que, que, ponga como atracción turística los túneles, güey, de Monterrey, güey, va a tener mi voto, así que Samuel, Arrasaba, Ladrán la de la Garza, Clara Luz, tienen oportunidad de, de redimirse, siempre y cuando liberen esos túneles de cotorreo, y que pongan bicis para no cansarme. <risa>
1: <risa> y ni
2: riel
0: abajo.
1: ¿Han visto o han escuchado la leyenda de... del DF, de la mujer sonriente del metro? No,
0: deja tú, güey, el ah, DF ah. si aquí son muchas estaciones, allá son es un verlo,
2: Bueno... Güey, aquí es una... aquí es una pinche H, güey, allá es un puto laberinto, güey. Yo no se los voy a contar. Yo les sugiero que si tienen duda de...
1: de esa historia, digo, porque no me pertenece, la verdad. Este que la
2: escuchen eh, es de... creo, que, creo que también la tiene try, try, stand, try Stand Terror creo que es un canal que también ahí por ahí la subió, él sube muchos leyendas urbanas del DF y así ah, de hecho tiene, tiene un contenido muy interesante, o sea, la verdad es sí, a, a ese creo que es chavo por la voz que, que tiene de unos 20, 19 años Try Stand Terror Digo, muy, 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 muy bueno su contenido de, de leyendas urbanas, y creo que él abarcó un poco ese tema. ¿Cómo se llamaban? Eh, la mujer sonriente del metro. Yo, yo creo que muchos la han subido, posiblemente sea a lo mejor nada más una, una leyenda urbana como tal, o una y, creepypasta. Y, y déjame hago un déjame hago un hincapié, güey. Porque no es la única historia de metros en la Ciudad de México, güey. Fácil ah, no, escuchar unas tres o cuatro diferentes, güey. El hombre sonriente, que el hombre no sé el qué. O sea, si sí he escuchado yo varias, güey
1: Bueno, esa que yo les menciono Yo vi que la contó en dos En dos podcasts Diferentes, o bueno, en su podcast Más bien, y en el de Jordi Este, U-Polch, que es el De Relatos de la Noche La, la contó En video suyo y en, en un programa que tiene Jordi Con Marti Gareda en, De terror, bueno es como que una variante de su podcast, pero en ese episodio hablaron puras cosas del terror y está chidito la neta y está, está muy bueno el relato entonces les sugiero que ahí se lo, se lo, se lo chuten si tienen chance, y si van al, a algún lado del trabajo o algo así y quieren quieren escuchar un relato súper cabrón está muy, muy bueno,
2: me gusta un chido
1: entonces... mejor que
2: no escuchen a nosotros, güey? Pues para qué chingas van a otro lado. O sea, los Mira, que si, si ya escuchar, llegaron ¿no? hasta
1: aquí. Si ya llegaron hasta aquí, ya
2: se pueden ir a escuchar lo que ustedes quieran.
1: No, no pasa. Ya,
2: nada. Entonces, Jorge, te dejo para que hagas eh, el cierre. Bueno, este, eh, como siempre, agradeciendo a toda la gente que, que sintoniza este podcast eh, a través de todas las plataformas, como siempre, YouTube, Spotify. En Apple, en Google, en Anchor, en todos lados siempre está sonando oculto en la obscuridad. Eh, las redes sociales de cada uno de nosotros también van a aparecer, pues en algo pinche lado, pero ahí van a estar. No sé, de eso ya <ríe> se encarga, creo que Chuy, pues ahí, ahí Chuy se encarga. Eh, también si tú quieres contarnos tu historia, tu anécdota, si quieres que hablemos de algo en específico, no dudes en ponerlo en nuestros comentarios, eh, mandar algún inbox o mensaje a nuestro Facebook, que es igual lo oculto en la oscuridad, que también abajo va a estar el, el link para que tú vayas y nos regales ese like y veas todo el contenido que, que publicamos ahí, que es, es poco escaso, no se preocupen, ya se va a acabar el tetramestre, pues también tienen un poquito los huevos todos los maestros que dijeron, no, te vamos a descansar por Semana Santa, y yo, ah, chido, pues sí, cabrón, pero yo nomás voy de lunes a miércoles, y las vacaciones fueron jueves y viernes Y yo, pues, pues qué pinche descanso Se fue la misma mamada <risa> Pero bueno, <risa> bueno eso ya es burocracia escolar Que no me corresponde, <risa> única Entonces, eh, sin nada más Que agregar eh, Procedo la palabra para que Chuy se despida Y después Mario, van Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Nos vemos en el siguiente episodio Gracias
0: a todos por estar aquí conciso. No tengo más que decir, este como dice Jorge, todas las historias que quieran contar, nosotros abiertos a escucharlas y pues agradecerles
2: Listo.
1: Y no te olvides,
2: no te olvides dejarnos, espérate, 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 no cortes, no te olvides dejarnos ese like en YouTube, eh, tu comentario en YouTube, compartir que es muy importante y también si estás escuchando a través de las diferentes plataformas de podcast, igual compartir. Eh, yo la verdad no uso Apple y Google Podcast, así que si hay algún like o alguna chingadera por ahí también, saludos a toda la gente de la capital de México que nos, que nos está escuchando ahí poquito a poco, también hay gente de Sudamérica que aunque son pocos, eh, se agradece todo ese apoyo y pues también la misma gente de aquí de, de nuestro Monterrey, Nuevo León, entonces ahora sí nos despedimos, gracias. Y no te olvides que todos tenemos una historia que contar.
1: Bye.